2: un saludo muy cordial a todas, a todos quienes nos escuchan en todo el estado de Jalisco y más allá, porque eh, hay diversas formas de que usted se ponga en contacto y en la escucha con nosotras. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras en la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Además, te invitamos a que nos sigas y te comuniques a través de nuestras redes sociales que, ¿Cuáles son eh, Natalia y Lucía? Qué gusto compartir este micrófono con ustedes como cada
3: sábado. Hola Lupita, hola Lucía, así es, un placer como siempre coincidir otro sábado más para reflexionar eh, los temas que nos atraviesan a las mujeres y bueno, un placer también compartir micrófono contigo Lucía.
4: Hola Lupita, Natalia, a toda la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara, les invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Estamos en Twitter como sin Género y en YouTube, Anchor, FM, Spotify y
2: Facebook nos encuentran como Sin Género de dudas. Bueno, y pues hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy platicaremos con quien popularmente es conocida en Internet como La Reynota. La mujer que devolvió una bomba de gas a los policías que cuidaban la valla que resguardaba Palacio Nacional. El día de la marcha, el 8 de marzo en la Ciudad de México. Todo empezó cuando alguien subió un video a TikTok con el momento exacto en que la reinota vio pasar el gas. Corrió hacia él, lo levantó y corrió hacia la valla para devolver la bomba de humo mientras otro grupo de mujeres la animaba. La reinota, como está en Twitter, se llama en realidad Helen ella es una activista feminista de la Ciudad de México y con ella platicaremos hoy en Sórico, sin género de dudas. ¡Qué gusto! Eh, ¿cómo, ¿Cómo te gusta que te, que te llamen? Helen, Reynota. Helen está muy bien. De hecho, este, aquí se me
1: está yendo mi, mi, mi nombre completo, pero lo bueno es que estamos en audio porque sí es un tema por ahí este que traigo en el trabajo y pues por seguridad, pero yo creo que si nos no Helen, Helen me encanta, digo, la Reinota ya me la apropié y me, me empodera, me apasiona, pero Helen es, es este es como prefiero que me llamen. Un gusto saludarlas a todas, en conocerlas a todas y, y un saludo a, a la audiencia.
2: Sí, bueno, pues para nosotras el, el gusto es de que seas acá y claro, eh, es que además el nombre de la reinota después de esa acción que haces es así como, bueno, <ríe> te encumbra, ¿no? O sea, eh, yo creo que para nosotras que somos activistas, feministas, defensoras de los derechos humanos, después de ver una acción como la tuya ese día, esta imagen ahorita que la narraba para el, en la radio además es, es más... Eh, emocionante también recrear esas imágenes de, de lo que ocurre para que la gente se imagine cómo puede ser. Es, quizá algunas de, de nuestras audiencias no han visto esa imagen que, que ha sido muy popular, pero ¿cómo la describirías tú, Helen? ¿Qué es lo que pasó ese día, ese día de la marcha? ¿Cómo es que fuiste? ¿Cómo es que llegaste? ¿Fuiste sola, acompañada? ¿En qué momento pasa esa acción y qué es lo que ocurre? Nárranos un poquito, por favor, ese, ese hecho del 8 de marzo.
1: Claro, pues yo en casa hice una marcha, bueno una mini marcha, que una protesta, um, con eh, aquí en el balcón, pero pues no tuve como un acero, bueno en realidad no tuve nada de aceptación por mis vecinos, al contrario si hubieron ja, eh, varios gestos negativos, entonces pues me quedé con, mm, pues creo que creo que quiero hacer más, ¿no? Pero pues está todo el tema de la pandemia. Y pues no, 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 no. A mí me había prometido y había prometido a mis papás que no iba a ir a arriesgarme porque ya me dio COVID una vez y no la pasé muy bien. Entonces, eh, estaba yo viendo un live y pues era una situación de emergencia porque a una chica la habían metido um, atrás de la valla, los policías la estaban golpeando. Entonces, en ese momento yo sentí una frustración y una impotencia fuertísima y dije, no me puedo quedar aquí, necesito ir allá. Eh, llevo meses eh, siguiendo y esperando la marcha, pensando que ojalá que ya nos vacunen para el 8 de marzo. Y bueno, en ese momento yo me de, fue como un despertar en mí, agarré mis cosas, tomé un taxi, llegué al Zócalo y pues era muy curioso porque todas las personas, había muchas personas que ya se estaban yendo ya habían, y yo era, iba como a contracorriente. Creo que es muy simbólico en mi vida. Siempre he tratado de ir contracorriente porque siempre he estado como un poquito inconforme con a veces las cosas, como me, me, se marcan, ¿no? O como me las han marcado antes. Um, llego y parecía, pues, una escena salida de una película, definitivamente. Um, sí, sí, fue un poco complicado de ver. Digo, si, si las imágenes hablan mucho, estarlo ahí estar presente enfrente de la valla, ver ver todas las chicas que estaban ahogándose con el gas lacrimógeno es muy duro de ver. Yo llegué y estos artefactos ya estaban siendo lanzado, lanzados hacia nosotras. Lo que hice fue, pues, lo que vi que mis compañeras estaban haciendo. O sea, yo, yo, podemos decir que yo llegué sola, pero estando en una marcha y ya estando entre todas estás completamente acompañada. Llegué y vi que muchas chicas estaban haciendo esto chicos de la marabunta, uh, hombres aliados que estaban en la marcha también, o hombres que estaban pasando por ahí, personas que estaban pasando por ahí, estaban regresando al artefacto. Entonces, pues bueno, el artefacto que lanzaron de primera, el que se ve en el video, no fue el único, había muchos, y uh, simplemente estoy ahí de frente, no estamos haciendo nada, lanzan el artefacto, y todos corren hacia afuera, pero pues como el único lugar donde yo tenía para correr, pues era hacia el artefacto, decido tomarlo y regresarlo, correr con todas mis fuerzas porque yo no corro nada, y lo lanzo en un afortunado tiro,
4: tiro bien logrado,
1: y, y pues bueno, funcionó, y es la imagen que se hizo ya.
4: En tu historia de, de Instagram, que, que por allá te contacté y por allá te sigo, eh, platicabas que alguien cuestionaba... No, no recuerdo si te cuestionaban en Facebook o en qué red social, pero platicabas que te cuestionaban si era la única acción que has realizado, lo que ocurrió ese día en la marcha, y tú respondías que no, que has hecho activismo buen rato ya, y entonces a mí me gustaría que nos platicaras de tu labor en ese sentido, de tu labor como activista feminista allá en la Ciudad de México.
2: Oye, pero además, antes de que nos respondas, Helen, oye, ¿y ¿qué, qué les importa? Si es lo único que ha hecho o, o no, más, o que no o sea, ¿por qué está afán de, de cuestionarle a las mujeres sus acciones, no? Si es una, si es, son dos, si son muchas, si es, si es tu cuerpo, porque también todo ese tema, ahorita nos vas a, a platicar un poquito también sí. de, esto, de la gordofobia, toda, toda esta. Esta avalancha que luego se viene así como de, de compañeras feministas que te apoyan y que pues hablan de, de esta acción que tú realizaste, pero también hay una cadena de odio ahí tremendo que se desboca, ¿no? ¿Y cómo, cómo lo has sobrellevado eso, Gerlen? Junto con esta pregunta que te hace Lucía, por supuesto. Sí, que además contestabas
4: magistralmente ahí en, en Instagram A mí me encantó tu respuesta, pero escuchemos.
1: Ay, es que me lo han preguntado tantas personas de tantas maneras que ahorita me, me dice si sí si está respondiendo lo mismo. este. Pero, eh, ¿sabes qué? Empezó desde casa. Todo, todo este tema de, de... Yo no sabía que era feminista hasta que encontré el término, pero me hizo completamente sentido. Yo creo que llevo muchísimo tiempo haciéndolo. Y, y yo empecé desde casa, desde mi círculo social, desde mis amigos, desde los amigos de mi pareja donde yo los escuchaba, o yo, yo veía como las cosas que decían, y yo es así que, oye, si ¿sí te das cuenta lo que estás diciendo, si ¿Sí te das cuenta el daño que haces al compartir una foto íntima que te mandaron, si ¿Sí te das cuenta de, de, ay, de este, este impacto que tienes y que hace tanto daño, y yo te puedo decir con mucho orgullo que la mayoría de los amigos de mi, de mi de mi prometido, ya están más o menos deconstruidos, o sea, ya mínimo planté una semilla en ellos de, oigan, es que, ¿qué estamos haciendo? O sea, somos humanos y bueno, diferentes discursos con los que me he acercado a ellos, y, y definitivamente empezó, ¿qué, ¿qué cosas he hecho como activista? Yo no era activista hasta que me dijeron que la imagen, o sea, más bien, yo no me, yo no me consideraba una activista hasta que me lo comenzaron a decir. Pero te puedo ser sincera, yo soy una persona común y corriente, súper ordinaria, súper de clase media. Eh, sí me gusta mucho echar el wiriwiri, el, el, wiri, el platicar, pero yo no tengo ningún tipo de formación adicional más que ingeniera en sistemas. Y todo esto ha sido curiosidad, ha sido creatividad y sobre todo no quedarme conforme yo no soy una persona que se queda conforme cuando me dicen que no porque es mujer, eso me molesta me molesta mucho y siempre he sido, la trabajadora social de la escuela me decía que es que tú eres la de los problemas y es que ¿por qué estás siempre a la defensiva? pues es que señora lo que usted está haciendo es una, una injusticia, hacia mí, hace una niña de 12 años donde la atacaban le hacían bullying, le escondían su mochila pero a la que le ponía el citatorio por no quedarse callada era a mí, ¿no? Que un saludo a mi trabajadora social, este, pero sí, sí, me preguntan mucho que qué otras cosas he hecho, también me preguntan que qué otras cosas voy a hacer, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a seguir hasta el momento con, con mi trabajo y, y llevándolo día a día, a mi día a día y al círculo, del, a mi círculo primario de personas con las que me rodeo, y si puedo compartir un mensaje de tolerancia de amor de respeto yo lo voy a hacer no tengo al contrario me encanta porque yo la misma persona que ven ahorita que tiene 50 y tantos mil seguidores yo soy la misma persona que tenía 400 seguidores o 25 seguidores en Twitter la misma entonces eh, pues sí no 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 he hecho así como que wow muchísimas cosas como activista creo yo porque, pues, no me voy a poner la capa de superheroína, porque hay mujeres que dan su vida y que llevan años en esta lucha. Eh, pero, pues, bueno, en este caso me, me tocó a mí compartir mis experiencias y lo poquito que sé y lo poquito que he aprendido y todo lo que más adelante quiero seguir aprendiendo.
3: Y me parece, bueno, muy admirable. Todo lo que has hecho, Helen, y me parece muy importante rescatar esto que mencionas con lo que decía Lupita, y creo que todas somos feministas con nuestra propia historia, ¿no? Creo que a partir de nuestra experiencia personal es que empezamos a articular. Y entonces cuando haces esta pregunta de decir qué otras cosas hemos hecho, pues para empezar hemos nacido mujeres, ¿no? Y nos ha tocado vivir en este, en este Amunda siendo mujeres y a partir de ahí pues hemos hecho muchas cosas, ¿no? Así como tú dices, cómo te revelabas en, en la escuela, ¿no? En tu familia. Creo que todas eh, hemos pasado por ahí, ¿no? Y en ese sentido pues todas somos, somos feministas y... Bueno, esta semana, cuando sabíamos que te íbamos a entrevistar, pues pensaba justamente en mi experiencia viendo el video, ¿no? De, de este momento que relatas, y a mí me conmovió mucho, ¿no? Recuerdo que en ese momento se me puso la piel chinita, me dieron ganas de llorar, ¿no? Y en, en me costó un par de, de días como entender qué era lo que me, me conmovía, ¿no? De, de esa imagen tuya. Y de la, la imagen de miles de mujeres que salimos el 8 de marzo. Y creo que lo que me conmovía era el cambio pues, de narrativa que estábamos construyendo las mujeres, ¿no? En donde ahora las mujeres, pues, eh, era, era el momento de rebelarnos, ¿no? Y entonces creo que la, la rebeldía de las mujeres. Eh, eh, se, se vio mucho este 8 de marzo ¿no? y creo que es una muestra de cómo resignificamos pues esto que históricamente nos habían dicho, ¿no? que las mujeres calladas, sumisas, y pues ahora vemos que no, al contrario, cambiamos todas eso que nos han dicho que, que debemos de ser. ¿no? Y, y, y contestamos y tomamos la palabra y regresamos estas bombas ¿no? que avientan a, contra nosotras y, y, y cuidamos la vida. ¿no? Y creo que, que eso es muy pues, trascendente ¿no? y que le, tu imagen ese 8 de marzo creo que trastocó a muchas más mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, yo te quiero preguntar también, eh, ¿de dónde, pues, en ese momento y, y los días posteriores, ¿de dónde crees que viene, pues, tu rebeldía, no? ¿De dónde salió ese impulso de, de regresar esa agresión que, que estaban viviendo en ese momento? Pero no regresar como agresión, sino como defensa, como, como rebeldía y sobre todo, pues, con, con este pues con toda esa fuerza con la que lo hiciste
1: claro voy a poner un ejemplo súper pop pero hay una película que se llama Rogue One que es Star Wars y en esta película dan todo todo, todo, todo para entregar los planos de la estrella de la muerte no hay muchas personas que seguramente les estoy hablando en chino pero en esta película es súper trascendental, porque sin esta película no hubiera, no hubiera la 4, la, la ¿no? La primera película que salió. Entonces esta película es como un 3.5, pero se sabe que sin ese 3.5 no hubiera, no hubiera, no se hubiera logrado la 4. Creo que es un toque de rebeldía similar, es un toque de rebeldía eh, que busca trascender, ¿no? Yo, yo no tengo ningún tema con, con la, la protesta, la, las pintas, eh, el, el fuego, el, los vidrios quebrados. Yo no juzgo, cada quien tiene su manera de protestar. Y, y cada quien no puedo entrar a la cabeza de alguien para preguntarle, es que ¿por qué, este, por qué estás rompiendo esto? No? Es algo que me ha pasado a mí. Me preguntan, oye, eh, ¿por qué tomaste la bomba? ¿Por qué la regresaste? Me cuestionan mucho de que no te das cuenta que el otro lado hay seres humanos? Y yo así, ok, está, si, si vemos el video eh, O sea el, el, Lo que hay detrás el, el, Este tema de, de inicio Armar a las personas que están atrás De la valla Y que dieran la indicación De que las lanzaran contra nosotros Es la primera Es el, la primera violencia que se está mostrando, o sea, desde poner la valla, ¿no? Fue un icono tremendo de, fue un icono tremendo de violencia y de, de ay, no sé, es una imagen muy fuerte y verla en vivo te, te decía que fue, fue muy fuerte. Entonces, ¿de dónde nace o, o por qué se genera? Ay, siempre he estado bien, bien en contra de la, de la injusticia, bien en contra de, de, de nada más porque son mujeres, este no van a poder hacer esto, ¿no? O, o ay, pues es que siéntate así, y porto, comportate así, y come así y no comas esto y ¿por qué no tienes este cuerpo, no? Yo creo que eso también resonó mucho porque me decían, estamos en una época donde estás mostrando a una mujer completamente real, ¿no? donde no soy yo una modelo rubia que va corriendo completamente atlética y lanza, lanza, lanza el artefacto, ¿no? Entonces, ¿por qué resonó? No sé, a las personas les resonó mucho y yo estoy feliz de que haya resonado, y de dónde nace, pues, de mi inconformidad y de todas las barreras y las vallas y los no gigante, gigantes que me han puesto. Eso fue lo que más... Y pues el cuidado, la protección hacia mis hermanas, hacia mis compañeras y hacia mí misma, porque yo estaba en esa área.
2: No, bueno, pues sin duda, ahora que, que nos compartes todos estos sentires, emociones, eh, es, es parte de lo que para muchas niñas y mujeres de distintas edades les conmovió ese día tu acción y que se sintieron plenamente identificadas por, por estas cuestiones simbólicas como lo señalaba Natalia también, ¿no? De cómo regresas esa, esa violencia de otra manera, de otra forma y además la determinación con que lo hiciste, ¿no? Eh, yo he revisado esa escena varias veces y el, el momento en el que muchas corren corren hacia otros lados y tú corres hacia el artefacto, ¿no? Caminas hacia el artefacto, lo recoges y, y te encaminas con ello en una acción también muy, muy temeraria, ¿no? Porque también sin saber lo que puede ocurrir con ese artefacto, si va a explotar, si va a hacer algo y algo que te pueda dañar. De hecho, hay varias preguntas. Fíjate que compartimos tu presencia aquí en esta tarde con nosotras y hay varias preguntas que nos está haciendo nuestro auditorio eh, y que algunas van justo en este sentido. Hay quien nos pregunta sobre eso justamente, que qué se siente, que si te quemó, que si... O sea, una serie de cosas que ahorita te las vamos a, a plantear al regreso del corte Estamos ya llegando a, a la parte final de nuestra primera parte del programa, eh, pero vamos a, a seguir conversando con Helen al regreso y a, y a compartirles estas preguntas que ustedes nos están haciendo el favor de, de hacernos para, para preguntarle a, a, a Helen y también para compartirle pues, todos estos comentarios que nos están haciendo eh, de agradecimiento a, a Helen y, y, de, y de lo maravillas que están con la presencia tuya esta tarde acá en Radio Universidad de Guadalajara vamos a un corte y regresamos
0: reflexión y entendimiento en la, en la deconstrucción del género Sórico la agresión no es amor es violencia y se denuncia, y se denuncia. Sórico Sórico
2: Ya estamos de regreso en Sóricos, sin género de duda. Les agradecemos mucho que sigan en sintonía en la radio universitaria porque además tenemos hoy la presencia de una invitada muy especial de Helen o la reinota, esta chica, usted la conoce, esta chica que el pasado 8 de marzo en esta manifestación frente a Palacio Nacional pues ante un, una situación en donde eh, hay un artefacto que se envía del lado de los policías, de las policías, digamos, y cae en la esplanada, pues ella toma ese artefacto, eh, que es como una especie de bomba de gas, de humo, ahorita ella nos va a platicar un poco en qué consiste, y se regresa corriendo, además avientas tus cosas, ¿verdad Helen? Porque yo veo la imagen que vas, vas con algo, avientas como tus cosas que llevas en la mano, tomas el artefacto y le corres hacia el palacio y lo devuelves el, apala, el aparato este, el artefacto este de gas. Eh, y, y, no, y justo las preguntas que nos hacen aquí, te, te las voy a ir comentando, eh, Helen, eh, en algo, dice una, una persona, dice, si, quiero preguntarle si sintió miedo y qué se hace con el miedo, eh, que, y, y decir, eh, quiere hacer como la analogía de el miedo que sienten muchas mujeres violentadas decir que tú por eso te digo que tú nos has generado muchas muchas eh, interpretaciones y muchas emociones y entonces aquí esta persona que se comunica nos dice quiero saber eh, que ella nos comparta qué se hace para muchas mujeres que viven violencia cómo avientan ese miedo así como lo hiciste con ese artefacto eh, dice, ella ya se acuerpó y qué significado tiene para ella el acto de acuerpar. Te, si quieres, te las voy diciendo, las vas contestando y para y luego voy con las otras, ¿no? Eh, ¿Te parece, Helen? Sí, perfecto. Primero esta que te acabo de hacer y, y bueno, y si me aclaras esto de que tú ibas corriendo, aventaste algo, ¿no? Tus cosas, algo que tú traías en, en la mano, tu mochila, este... ¿no? O sé sea, algo Y lo dejaste en el suelo, ¿no? Es un garrafón de agua. Ah, ya. Yeah.
1: Que uh -huh. me llevé, creo que sí son 10, no me acuerdo cuántos eran, eh, o 5. Um, me lo llevé porque en el live que estaba viendo, eh, vi como que, pues, la, la técnica era, si te gasean, si te caigas, te lo tienes que enjuagar. Entonces, me lo llevé para cuidarme por si me tocaba y por si podía llegar ya, ayudar a alguien más. Por eso fue una botella grande, si no hubiera sido una... Si hubiera pensado solo en mí, hubiera, me hubiera llevado una botellita de un litro, pero no. Eh, aventé, aviento un garrafón, el garrafón que traigo cargando, para, eh, pues, correr, porque me estaba haciendo, me estaba estorbando. Eh, ¿Cómo lo podríamos poner como en una, en una analogía o, o en, no sé, um, o en esta metáfora, no? ¿O, o cómo lo podríamos traspolar a, a otro escenario? te voy a ser súper sincera, yo desde que llegué y vi que otras personas ya estaban haciéndolo, que ya estaban regresando el artefacto, yo lo decreté en mi mente y en mi cuerpo. Fue un hecho y recuerdo cómo se sintió decirme, si me pasa, voy a, o si estoy cerca, si tengo la posibilidad, voy a tomar el artefacto y lo voy a regresar, igual que las otras chicas que ya lo están haciendo. Entonces fue completamente decretado, yo lo decreté y, y, y me preparé, me preparé para eso, yo creo que eso fue lo que me ayudó, si yo no me hubiera, si yo no hubiera visto que alguien más lo hubiera estado haciendo y si yo no lo hubiera, pues no sé, afirmado de una manera tan fuerte como lo hice en ese momento, yo creo que no lo hubiera regresado, pero o bueno, quién sabe, igual y en el momento lo hubiera, lo hubiera alcanzado a, a tomar y y hacer la misma acción. Pero al final creo que estaba yo tan segura de que lo iba a poder hacer y estaba tan preparada mentalmente, sobre todo porque físicamente es cero, ni modo de que me hubiera puesto a practicar cómo aventar cosas en ese momento, ¿no? Pero mentalmente estaba muy concentrada y estaba muy alerta, muy al tanto. Y yo creo que eso fue lo que más, lo que me ayudó me ayudó y me ha ayudado durante toda mi vida a decretar cosas, la ley de la atracción, yo creo completamente en la ley de la atracción, en, en, en la concentración plena. Este tema emocional y mental es lo que más me ha ayudado y yo creo que es clave para, para muchísimas cosas que me han pasado y que probablemente le puedan ayudar a, a, a otras personas.
2: Sí, sí. Bueno, mira, hay algunas otras que, preguntas que se parecen y quizá ya en tus respuestas vamos a encontrar ahí que ya, ya contestas. Hay otras que, por ejemplo, esta que dice que si tienes raíces oaxaqueñas, fíjate, dice, pregúntale si tienes raíces oaxaqueñas. Eso hacía la población en el 2006 en el conflicto social, regresar las bombas a los policías. Eh, dice, y además señala... Pedirle, aconsejarle que no permita que los comentarios acerca de su cuerpo se conviertan nuevamente en una oportunidad de cosificar el cuerpo de las mujeres. Así somos y nos sentimos orgullosas de nuestras anatomías, incluida la inteligencia. La admiro mucho. ¿Cómo ves? Ah, Esto te preguntan desde Oaxaca.
1: No, Oaxaca me encanta. Tengo familia de allá. Uh, mi prometido tiene familia allá. Yo voy mucho al a Oaxaca, al centro, y también al Istmo. No, no tengo, o sea, directamente no. La mayoría de, de mis familiares son de, tengo familia de España, pero es familia lejana, y la mayoría son de la Ciudad de México y de Puebla. Y pues sí, mismo tema, exactamente, o sea, cosificamos, a, o más bien cosifican, cosifican el cuerpo de la mujer, ya sea como súper... Eh, curvilíneo y estético y completamente perfilado o de plano me han dibujado como si yo fuera Godzilla o sea, yo yo y sabes, yo, y al final lo único que estoy haciendo en este plano es existir o sea, solo estoy existiendo con la, las dimensiones que tengo yo amo ser una mujer alta yo estoy completamente cómoda siendo una mujer grandota y afortunadamente no, ya tengo una coraza muy gruesa que me han lamentablemente la... La vida me la ha endurecido desde que yo tenía 5 o 6 años cuando empezó el bullying y ya voy a cumplir 28. Son 22 años de escuchar las mismas ofensas. Ya no hay ahorita una, una muy, muy creativa. Ya, ya lo he escuchado, lo que me han dicho y lo que me escriben. Hay redes sociales a las que no entro. Facebook, yo no entro a Facebook a leer nada porque es súper tóxico y porque me tienen un concepto de que yo soy pero de lo peor, entonces yo me quedo con Twitter e Instagram donde se ha mostrado mucho el apoyo y donde puedo bloquear mucho más fácil a cualquier tipo de persona que quiera llegar a insultarme, pero no, muchas gracias, pero no, no créeme que, que mi imagen y mi autoconcepto a base de mucho trabajo, muchos años y mucha terapia lo tengo bien bien este, bien armadito afortunadamente, y, y flexible, se puede mover, se puede contraer, se puede achicar, se puede agrandar, al, fin, al final soy yo, ¿no?
2: Genial, genial por tus palabras, bueno, acá te dicen también, desde Mazatlán, dice, dile por favor que me identifico con ella y aparte la admiro, eh, un amigo me mandó el, su video y me dijo, mira, una de las tuyas, <ríe> me encantó, eh, bueno, te preguntan también qué sentiste en el momento y después, esto ya no lo comentaste acá, y luego nos dice, para ella como mujer, ¿qué tienen que hacer las otras mujeres para cambiar sus vidas? No sé, es muy interesante cómo la gente luego piensa que tú puedes, después de esa acción tan valiente, y puedes tener como respuestas a, a, a esto, ¿no? A saber qué van a hacer las otras mujeres con sus vidas, ¿no?
1: Es muy complicado, porque yo, hay personas que estudian, para esto yo soy medio hippie yo medito yo trato de bajar mi consumo de carne y eso a mí me mantiene en paz pero yo haber crecido en un esquema o en un entorno violento yo no viví yo tuve, tuve ese privilegio de, de, de crecer sí en un ambiente donde no había muchos recursos donde al final del mes nos las veíamos muy complicadas muy 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 complicadas pero no, no tuve esa parte de, de la violencia en casa. No sabría, yo creo que eh, contar con una buena red de apoyo, eh, aunque suene muy de comercial, pero sí es verdad contarle a quien más confianza le tengas, y si esa persona resulta que no, no, no te puede apoyar en esa parte, buscar a alguien más que pueda apoyarte, que pueda ser una buena red de apoyo, pedir ayuda, eh, hay una línea gratuita de, de atención psicológica que es APTEL hablar, probablemente ellos puedan contenerte en un momento de crisis no te pueden dar seguimiento psicológico pero te pueden contener y probablemente te puedan orientar hacia qué línea marcar yo definitivamente no soy la, la feminista perfecta No oh, llevo poco tiempo en esto les decía que, que hasta que encontré el nombre dije, ah, pues sí, aquí estaba yo, ¿no? todos estos años todos estos años lo estuve desarrollando y creyendo que iba yo sola navegando por el mar hasta que encontré la, este hermoso movimiento que me identifico totalmente yo creo que cada esquema y cada vida es diferente pero con el solo hecho de que te des cuenta de que algo está mal, de que no te sientes bien ya es un gran avance porque hay personas que lo tienen completamente normalizado y no, no, no es normal vivir en violencia
2: Claro, fíjate que esto que tú planteas ahorita justo es lo que nos dice este siguiente comentario, que nos lo hacen desde Chihuahua, dice, como comentario solo decirle que para muchas que decidimos no salir a las calles este año por diversas razones, al verla ella con esa espontaneidad y valentía nos transmitió al menos alguna medida de emoción y gran orgullo de ser parte del movimiento feminista. ¿No? O sea, este es el impacto que tuviste con todas estas mujeres. Y luego la pregunta que hace, dice, sabemos que al igual que muchas de nosotras, compartes la convicción de que los feminismos incluyen y deben incluir a las mujeres, dice, a todas las mujeres en diversas agendas para ser eh, auténticamente incluyentes e interseccionales. Dice, también sabemos que algunas feministas se sintieron desilusionadas de ti al conocer tu postura al respecto, dice como la pregunta que te hacen es, ¿cómo hacer para protegerse y cuidarse de las distintas expectativas que muchas personas dentro y fuera del movimiento feminista han colocado sobre ti a partir de un video que se hace viral? Sí, es que solo se ve el video, ¿no? Por eso yo creo que hay tantos,
1: tantos hombres que se, se enojaron mucho y que me mandan muchos mensajes de que, de que no sé ni leer y que primero aprende a hablar y que primero aprenda a llevar una dieta antes de, de salir a marchar, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Igual las chicas eh, que no incluyen a, a las mujeres trans, eh, movimientos radicales. Yo creo que, pues, no 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 sé si se sintieron decepcionadas o desilusionadas, nunca me lo han hecho de frente. Me han mandado capturas de pantallas de grupos que tienen donde dicen que, pues, ya, yo... X en su vida porque soy y este incluyente porque yo no segrego ni soy separatista en, en, un, en una parte muy radical pues mira, ¿qué te digo? o sea, al final el 8 de marzo nos organizamos vamos todos el mismo día y así la de al lado o los que estaban a mi alrededor hubieran sido o hubieran creído en lo que fuera eso a mí no me iba a detener de ir a hacer este acto eso a mí no me iba a detener de, de llevar mi agüita para ver si puede ayudar a alguien, ¿no? Entonces, si ellas deciden tener un discurso de odio, de, de temas que, que a veces yo no coincido para nada en los comentarios que a veces exp expresan acerca de, de la inclusión, yo lo que hago es respetar. Simplemente no comparto, no me engancho, yo no voy y les reclamo. Sí, porque, o sea, va a pasar un año y el 8 de marzo nos vamos a encontrar allá y vamos por la misma lucha, vamos por, por alzar la voz porque no queremos ir a ni una más desaparecida porque estamos hartas de la violencia y de la impunidad que hay en México. Al final, el 8 de marzo del siguiente año y todas las demás marchas y todos los demás días nos unen. Trae, traiga un discurso de odio o no. Si ellas en la vida que tengan, o los años de vida que tengan, que yo no sé cuántos años de vida me tengan, me queden, ¿no? Pero pon tú, que ok, si me quedan cinco años de vida porque voy a, vivir, voy a morir en un accidente súper trágico, um, mínimo esos últimos cinco años de vida que me quedan, que no me la pase odiando a las demás personas. Generando un discurso de, celo, de cero tolerancia, generando un discurso donde yo separe a, a, a la comunidad LGBT. No, 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 no. O sea, lo más tranquilos y lo más incluyentes que podamos ser. Yo creo que eso suma, eso suma, suma mucho al movimiento. Más sí, que las.
3: Sí, más... yo creo que es importante justamente, pues, sí abrir los canales de comunicación y sobre todo, pues, eso, ¿no? Los diálogos abiertos, plurales, participativos y sobre todo, pues, eh, el cuidado. ¿no? De, de los señalamientos y el cuidado de cómo nos posicionamos, porque efectivamente, pues bueno, también señalar que se reproduce discurso de odio desde el otro lado, pues es decir que las compañeras están cometiendo delitos, no porque los discursos de odio son delitos, entonces pues también en ese sentido ser cuidadosas de lo que significa señalar a otra mujer como una cometedora de delitos. Entonces, bueno, este pero sí, definitivamente... Hay, hay otros diálogos, pero también me gustaría a mí preguntarte eh, sobre qué ha significado para ti, pues, el, la viralidad de esa acción que, que realizaste, ¿no? ¿Cómo es que se hace viral? ¿Cómo es que te enteras que se hace viral y qué ha significado para ti eso?
1: Pues sí, um, mi prometido lo encontró en Facebook un día antes. Bueno, en realidad, del 8, cuando me, cuando me recogió en el metro, yo le dije, ¿sabes qué pasó esto? Igual lo graban, o igual alguien lo grabó y se sube, y se reproduce, y la gente lo comparte. Y me dijo, ok, hay que estar pendientes. Y dije, va. Yo no estuve en redes el 9 de marzo, hasta en la noche cuando ya me, me estaba haciendo, empezándose como a hacer trending topic, y estaban compartiendo, buscando, buscándole un rostro al video a la chica del video entonces el 9 pues yo no estuve en redes yo no me di cuenta y cuando mi prometido eh, lo ve que una compañera, una amiga de él lo comparte en Facebook el video en Facebook ya tenía um, como unas 100.000 mil reproducciones y me dice ok, está pasando esto tenemos que hablar de esto, digo entiendo que estás en paro pero está pasando esto y esta imagen, en ese momento yo cambié todas mis redes sociales y cambié mi foto de perfil de todos lados con muchos datos porque pensé en, pues, me pueden llegar a ubicar sí fue de, de inicio muy complicado porque en Facebook me pues me atacaron muchísimo y me siguen atacando muchísimo y solo ven como que lo primero no una mujer de cuerpo diverso que vaya avienta algo pero no ocupan el avienta no es el regresa no o sea yo no traía ese artefacto ese artefacto nos es lo aventaron y, y lo que yo estoy haciendo es regresarlo fue complicado de inicio ahorita creo que estoy un poquito más estable en la primera semana casi no dormí tuve, estaba muy cansada sí, sí me llegué a descompensar un poco en, por el estrés por la paranoia por, por todo lo que significaba y, y en realidad por lo que la, las personas le estaban dando este significado mm, yo estoy ahorita tranquila estoy bien, estoy con los pies en la tierra estoy aprovechando de la mejor manera para apoyar a otras, a otras hermanas, a otros colectivos, a, a, otras, a otros refugios. Estamos empezando a, a generar este, esta, esta red de apoyo que ahorita se tiene por, por el foco que, que tengo. Sin embargo, pues yo sigo con mi vida normal, eh, tranquila, estable, sin llevarme mal con las personas. Y, y retomando un poco lo que me comentas, Sí, definitivamente creo que el, el, el diálogo no ha sido buscado por, por chicas trans ni de mi parte con ellas, ni ellas hacia mí. Yo no tendría como... Seguramente los argumentos de ellas van a ser completamente estudiados y súper bien construidos. Uh, y yo lo único que puedo decirles es que eh, yo vivo y yo, porque quiero que me dejen vivir, ¿no? Entonces creo que sería, yo pues estoy abierta al diálogo, sin embargo sería enfrascarme y engancharme y probablemente terminar de una manera muy negativa, puede ser o no lo sé, con, con, con chicas que tengan esta postura, yo la verdad estoy ahorita eh, empezando en esto y, y también sabiendo cómo manejar mis redes y manejar lo, las cosas y los, las entrevistas que llevo, porque pues fue hace, estamos a 23 de marzo, o sea, esto fue hace 15 días, ya han sido 15 días donde de repente todo el mundo me exige algo, o todo el mundo me pide algo, todo el mundo me pregunta, ¿y luego qué vas a hacer? Y yo así de, no sé, pues mañana tengo que ir al súper.
0: Claro.
1: Porque no traes la capa de feminista todo el tiempo, ni te la y es que no me la quito ni para dormir, ¿no? Espérame, es que el ser feminista puede ser completamente natural para todos y para todas, sobre todo para todas.
2: Sí, mira, tengo una última pregunta que nos hacen desde Francia, eh, que además te felicitan, dice, yo quiero felicitarla por haberse animado a cogerlo y regresarlo, y quiero saber, la pregunta que te hacen es muy sencilla, dice, quiero saber si no quema o pica mucho, para ver si me animo, yo también solo regreso a la policía.
1: <ríe> ¿Cómo ves? Yo creo que definitivamente no sería... Bueno, de mi parte creo que fue un poco imprudente, me dejé guiar por lo que mis compañeras estaban también realizando, yo creo que eh, pues no, no, no te diría que te animes a hacerlo porque sería probablemente, es peligroso, si es un mechero que está constantemente, tiene fuego, esa cosa no se apaga, la traté. Hay otro video y sí fue un segundo artefacto que yo traté de apagar con el agua que traía, pero no se apagó nada y lo terminé aventando de nuevo. Y no quema. No quema si lo agarras de abajo, pero quema si lo agarras de la punta donde sale el humo. No estaba caliente al tacto. No me picó nada, ni piel, ni rostro, ni nada. Ni, ni piel de las manos, ni el rostro. Este era un artefacto de humo. Yo creo que un, uno de gas lacrimógeno sí hubiera sido muy complicado de, de maniobrar, pero yo creo que en primera pues esos artefactos no deberían de ser lanzados hacia los civiles y pues buscar no sé el siguiente año si vuelve a pasar lo mismo yo creo que vamos a llevar como cubetas de arena o algo donde los podamos enterrar y tratar de que ahí de que ahí se apaguen. No tengo idea, pero todavía falta mucho. Pero debe de haber una manera de pagar estas cosas porque no, no funciona. Y no te, no, no te diría que lo intentes por tu seguridad. Yo, porque soy un imprudente, <ríe> pero no, 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 no lo hagas. Eh, hay otras maneras, debemos buscar otras maneras para, para pagarlas y no regresándolas.
2: Bien, pues como estamos casi en la parte final, y Lucía, yo y. <risa> Eh, y Natalia, perdón porque acaparé casi todo el tiempo la palabra leyendo las preguntas de nuestra audiencia, pero ustedes, Lucía, Natalia, no sé, en la parte final, si quieren comentar algo más con, con Helen antes de, de despedirnos.
4: Yo tengo una pregunta y es por las ilustraciones que, que han circulado en redes sociales en las que estás dibujada, Helen. Eh, Como cuántas ilustraciones has visto las, las has compartido ahí en tu Instagram, ¿como cuántas calculas que te han llegado y qué sientes al verte dibujada, pues con la percepción de una ilustra un ilustrador o ilustradora, depende quién haya creado e esa imagen?
1: No, pues es un honor gigante. ¿Cuántas aproximadas? Mi mamá me pidió que le hiciera un collage, entonces ya las ya las junté todas las que hasta la fecha encontré en ese momento. Creo que van aproximadamente 100 de diferentes artistas o diferentes eh, imágenes eh, editadas o modificadas, algún texto. ¿Y qué se siente? Pues se siente muy bonito. Sí, no, no, como que todavía no lo, no lo, no lo, uno no lo dimensiona, sinceramente. Pero eh, es muy bonito, es muy bonito. Y yo les agradezco mucho y trato siempre de poner los créditos del artista y hay varias ilustraciones también que ya vienen en camino, que yo las compré, y oye, mándame el print, ¿no? Este, y, y no dejo que me lo regalen, la verdad, porque pues es un trabajo y es el tiempo que invirtieron. La verdad es que muy, muy agradecida con todo, todo el arte, y wow, somos, somos una, y la mayoría ha sido de, de mujeres mexicanas, somos muy creativas, y ten, hay mucho talento que, ser, que tiene que ser descubierto.
2: Sí. Natalia, ¿algún comentario más? Ya casi estamos en la parte final de nuestro programa.
3: Pues agradecer el espacio otra vez de encuentro. Muchas gracias, Jenen, por acompañarnos aquí platicarnos, pues bueno, esta experiencia que definitivamente pues nos marcó este 8 de marzo y bueno, y seguir invitando a todas las mujeres, a todas las que nos escuchan, pues al diálogo, a la escucha mutua y sobre todo, pues a la discusión de, de la diferencia, ¿no? Y ver esa diferencia también como esa posibilidad de, de, de encuentro y bueno, muchas gracias por compartir y tenemos una cita el próximo sábado. Muchas gracias
2: Lucía, muchas gracias Helen Lucía.
1: A ustedes, muchísimas gracias, un gusto conocerlas.
2: Gracias, Kellen, este es tu programa, este es tu espacio, y, y bueno, será un gusto que sigamos conversando más adelante. Ya nos compartirá Perfecto. luego tu collage, ¿no? Será bueno que nos lo compartas también, <risa> también Y lo, para gracias. subirlo acá en compartirlo en Sórico. Perfecto, gracias. Gracias, Kellen. Bueno, Lucía, eh, Natalia, nosotras tenemos efectivamente una cita la próxima semana.